0: Olá, boa tarde hoje, né? Hoje a gente está um pouquinho mais cedo aqui no Pela Lente, bem-vindos, muito obrigada a todos aí que estão que conosco toda semana, aqui nesse programa de bate-papo, de entrevista, de conversa, enfim, muito obrigada. Antes de apresentar o nosso tema, o nosso convidado e tudo mais, vocês já estão sabendo um pouco sobre o que vai ser, eu queria lembrar que minhas redes sociais estão aqui na descrição, Acho legal seguir, tem sempre coisa muito legal. E também o Pix, também está aqui na descrição, caso você queira ajudar nessa produção de conteúdo, que é 100% independente. Então, qualquer ajuda é muito bem-vinda. Então, vamos lá. Presta atenção aqui. Hein? Os evangélicos são todos grandes fascistas, terríveis eleitores do Bolsonaro. E aqueles que realmente votaram no presidente, eles são realmente pessoas de um caráter muito duvidoso? Quem exatamente são os evangélicos e como eles estão dispostos na sociedade? Hoje é dia da gente se despir de preconceitos, de entender por que, que a gente precisa parar de achar que sabe tudo e começar a ouvir não dá para entender o Brasil hoje em dia sem entender e pensar o fenômeno evangélico para esse papo a gente recebe aqui um cara que é antropólogo digital escritor e educador ele é professor da pós-graduação da Escola de Sociologia e Política de São Paulo e pesquisador do Centro de Pesquisas em Consumo e Sociedade o Seponzo UFRJ os seus interesses de pesquisa incluem consumidores emergentes Cristianismo evangélico e mídias sociais e em 2021 o seu livro Povo de Deus foi finalista do Prêmio Jabuti na categoria Ciências Humanas. Em 2019, ele recebeu o Prêmio de Inovador Político do Ano, oferecido pela Washington Academy of Political Arts and Science, aqui ó, em inglês, em dia, por usar metodologias de antropologia digital para acompanhar a eleição presidencial de 2018 no Brasil. Ele é mestre em doutor pela University College London e fez parte do projeto Why We Post, o primeiro estudo internacional sobre as consequências da internet para a sociedade. Ele participa do Antena Antropólogos em Ação e coordena o um Observatório Evangélico. Pode entrar, vou botar ele aqui na minha tela. Juliano Speyer, tudo bem?
1: Tudo bem. Obrigado pelo convite.
0: <risos> Eu que agradeço imensamente. Eu conheci o seu trabalho, é, Juliano. Muito obrigada por estar aqui. Eu conheci através da Andressa, que ela está, inclusive, assistindo aqui. A Andressa é uma colega é, de trabalho e amiga que apresentou o seu livro numa reunião que a gente estava fazendo e falou, todo mundo tem que ler, tá, galera? É, é pré-requisito para a gente participar aqui dessa reunião. Então, comprei, falei, vou obedecer é, a Andressa. <risos> obrigado,
1: Andressa.
0: <risos> Obedeci a Andressa, comprei e falei, ótimo. Para além de ler, precisamos conversar com o Juliano e tirar qualquer dúvida que tenha ficado, levar a palavra de Juliano para todos. Então, muito obrigada por ter aceitado esse convite. E aí, é, eu gosto sempre de perguntar, Juliana, um pouco sobre o passado do convidado, tá? Aqui eu tenho essa coisa de querer entender a história de quem está sentando aqui comigo. E eu queria saber um pouco sobre o teu passado, a sua história, o que, que aconteceu, o que, que te levou a esse livro, O Povo de Deus? Por exemplo, você é religioso?
1: Não. Quer dizer, eu sou interessado em, na, no aspecto espiritual da religião. É, eu pratico meditação é, e eu tenho muita afinidade com a, com a religiosidade, as religiosidades do candomblé, da, do espiritismo, o mistério, eu, enfim. É, eu não sou, não me considero um cientista político, que, ou um cientista político, não, um cientista social, que é, entende que a religião é o produto de efeitos psicológicos é, e de fatos, é, enfim, mensuráveis e, é, mas também não, enfim, não, é, não vou a uma igreja, não frequento uma igreja, né? É, enfim. É, eu tenho o meu cunhado quando era pequeno perguntaram a religião dele, ele disse que ele era budeu. É, ele se enganou e misturou budista com judeu. Como o judeu é o é da, da tradição do, do, do cristianismo, eu acho que serve para mim. Eu, mas eu, eu não eu, eu tenho absolutamente zero preconceito com religião.
0: E aí, conta um pouquinho para mim o que, que te levou, enfim, a essa pesquisa. Porque quando você foi para a Bahia, né, para lá, você não foi para pesquisar evangélicos, né? O que, que a sua história aconteceu que você terminou no livro Povo de Deus?
1: É, eu vivi um encontro muito é, surpreendente com o meu próprio país. É um jeito meio, sei lá, acho que talvez um, um pouco pretensioso de falar sobre isso mas sou verdadeiro para mim dizer isso, é, e ecoa também com o que a literatura antropológica sobre camadas populares diz a esse respeito, né? É, tem uma, uma antropóloga que, enfim, eu devo ser a pessoa que mais fala o nome dela em, entre, em entrevistas, né? porque os antropólogos, assim como acadêmicos em geral, eles vivem num mundo mais hermético, mais distante, é, que é a Cláudia, Cláudia Fonseca, professora de Antropologia na Federal do Rio Grande do Sul. Ela compara a, a situação da, da, da relação de classes no Brasil ao apartheid da África do Sul, né, dizendo que, é, apesar do, do, do brasileiro e do Brasil é, ter essa autoimagem e até uma imagem internacional de um povo é, simpático, acolhedor, etc., as relações entre é, as camadas médias e altas né, e as camadas populares são muito distantes. Né? É, esse é o tema de alguns antropólogos que se dedicaram a estudar é, o Brasil popular. Né? É um, foi uma escadinha dentro da, da nossa disciplina. É, em, originalmente, a antropologia é uma disciplina que estuda populações distantes, né? é, geralmente tribos, né? aborígenes. Né? E, a partir dos anos 50 ela começa a ser, principalmente sua metodologia, que consiste numa imersão de longo prazo para você ver não de longe de cima, mas de perto de dentro, né? ver subjetivamente, conhecer, é, ter oportunidades de conversas que acontecem só a partir dos vínculos de confiança, né? essa metodologia passa a ser aplicada no ambiente urbano e a disciplina também passa a se interessar pelo mundo é, das cidades dos escritórios, das fábricas, das ruas. Né? E daí, antropologia e sociologia se misturam é, a partir dessa metodologia, que se chama etnografia. E, nos anos 60, no Brasil, o professor Gilberto Velho é, faz essa ponte com a é, antropologia urbana. E, a partir dos anos 70, uma pesquisadora aqui da USP, chamada Eunice Durham, é, se pergunta por que, que quando a gente estuda é, o, enfim, o o Brasil, mesmo dentro dos ambientes urbanos ou é, o Brasil pobre, geralmente a gente observa aquilo que é exótico e nunca o pobre comum. né? E ela identifica aí e outros pesquisadores esse preconceito que a professora Cláudia Fonseca menciona que é, é enfim, é uma espécie de invisibilidade ou de uma noção de que o pobre comum, que é, são as pessoas que a maior parte do Brasil... Né, o Brasil é predominantemente um país urbano e a maior parte da população é pobre, né, é de baixa renda. Então, é, quanto mais é esse pobre... É, Está perto da gente, é, mas ele é visto de uma maneira patológica. Né? Então, ele é ou sexualizado demais, da gente pensa no baile funk, ou ele é religioso demais, da gente pensa na igreja, ou ele é conservador demais, ou ele ouve música alto demais. Né? Sempre tem um problema quando ele se aproxima. E mesmo a visão benigna, né? uma visão supostamente ou até bem intencionada, é, entende esse pobre como uma pessoa infantilizada, é, sem cultura, sem escolaridade, por isso sem, capaz de, sem capacidade de tomar suas decisões ou que toma decisões erradas. Né? Isso se aplica muito quando a gente fala do cristão evangélico como sendo uma pessoa que é manipulada por pastores carismáticos, etc. Né? É sempre essa visão... É, que despreza a capacidade de pensar e de é, fazer escolhas corretas. Né? A gente, em 2021 é, no ano, ou 2020, é, houve um, exemplo, um evento que é, ilustra bem essa situação. É, eu acho que era no ponto mais alto da pandemia, é, houve uma convocação... É, se eu não me engano do PT e dos partidos as, ligados ao PT para uma para a primeira manifestação pública nas ruas e o MCida o artista o rapper né é, foi gravou um vídeo e publicou no Instagram dizendo que o que a, as pessoas próximas a ele é, das periferias não deveriam aderir né não porque a causa não fosse legítima mas porque, no, no entendimento deles, es, dele, es, e na minha opinião uma leitura correta, essas pessoas estariam mais expostas à contaminação, sendo contaminadas teriam menos acesso à infraestrutura de saúde e proteção para que elas fossem tratadas, e se baixasse a polícia, elas que levariam a pior, elas que seriam presas, elas que não teriam advogado, etc., Daí, é, um intelectual conhecido e muito ligado ao PT, chamado Sade, é, Emir Sade, perdão, não o Eder, o Emir Sade, é, publica no Twitter uma mensagem, de certa forma, é, sei lá, correta, mas dizendo que o MC estava errado ao tentar ser inteligente. Né? É, e, 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 e essa é uma. Na minha, na minha leitura, uma expressão dessa arrogância de classe, sabe? Ou seja, se a pessoa não leu os livros certos, ela não é capaz de pensar por conta própria. O MC da fala sobre isso no programa Roda Viva, de, se não me engano, final de junho ou julho de 2020, e curiosamente ele usa como exemplo a igreja evangélica, né? Ele fala que é convidado para um grupo de WhatsApp. É, para apoiar um determinado candidato de esquerda e e, e ouve e sente esse tipo de é, leitura que as pessoas falam não eu vou conversar com a minha empregada ou né os evangélicos com uma com essa visão é, bastante arrogante sobre sobre essa população e, e ele enfim faz uma avaliação curiosamente sobre os evangélicos dizendo que Geralmente, os intelectuais que estão longe, que falam sobre esse fenômeno de uma forma genérica, não entendem o quanto essa igreja, na, nesses rincões né, periféricos, é, cumpre uma série de funções que o Estado não está né, não lá e não faz. Então, me lembra uma fala da antropóloga Diana Lima, que é confrontada, curiosamente, num, numa apresentação durante um evento antropológico, é, só para dizer que o preconceito não está limitado a né às pessoas que não são das ciências sociais. Ele cruza todo o espectro né da do Brasil escolarizado, geralmente de esquerda, geralmente progressista. Ela é confrontada dizendo, mas você gosta dessas pessoas? A professora Diana Lima estuda os, os fiéis da Universal, publica, etc. E ela fala, olha... Eu não concordo com a opinião deles, mas eu fico feliz que eles estejam lá porque não tem mais ninguém fazendo o que eles estão fazendo. Isso um pouco resume a experiência. E é a minha experiência, foi a minha experiência na Bahia de olhar e falar assim, gente, eu estudei história na USP, o tempo todo a gente fala sobre pobreza, desigualdade, justiça social, mas eu nunca tinha visto isso, sabe? E não é um isso, é, é, é a, a, a mudança do abstrato para o real, sabe? Para aquilo que é, que é incômodo, que é diferente. É, né? O posto de saúde que abre às 10 da manhã, fecha às 4 da tarde, o médico não aparece, aparece de vez em quando. A funcionária é de uma má vontade... É, e de uma arrogância às vezes, né? nem todas, não estou generalizando, mas na, no meu caso, é, remédio não tem, o que você faz se você fica doente e o, e o, é, o hospital fica 80 quilômetros? Como é que você se vira? Daí tá, você tem os seus familiares ou a igreja. né é, outra Outro elemento que me emociona particularmente como uma pessoa que ama os livros, né, ama essa possibilidade de comunicação com os mortos, com mortos incríveis, né, que continuam falando com a gente por meio da, das obras que eles legaram ou elas. É, o, nesse 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 bairro, é, a biblioteca pública existia, existe, está fechada, estava pelo menos 20 anos na né, época que eu estava lá. As bibliotecas das escolas tinham sido é, deslocadas e empilhadas os livros em cantos, porque eles precisavam abrir espaço nas salas de aula do ensino fundamental pelo número imenso de alunos. Então, não era nem culpa da escola. né é, E, no entanto, nesse bairro, na periferia da periferia da periferia de uma cidade... No, na região com o IDH mais baixo do Brasil, tem uma livraria. E que livraria é essa? Uma livraria evangélica. Né? Então, é... eu, 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 dou, eu costumo dar três exemplos né, sobre por que, que esse, esse encontro com o cristianismo evangélico, que não... Se, que não é... Passa pela conversão, no meu caso, mas é, passa por um deslumbramento, um encantamento é, como brasileiro, né, como alguém que é, gostaria de andar na rua e ver menos miséria, né, menos igualdade, menos crianças vivendo o que elas vivem. É, e eu tenho um pouco de experiência de vida em relação a isso, para falar o que falando, é, a primeira coisa é a questão do espancamento de familiares, principalmente mulheres e crianças. Conversão evangélica no dia seguinte acabou, porque acabou o bar, acabou o álcool. A pessoa não volta na sexta-feira e no sábado, embriagado e bate. E é um assunto, sabe, que uma coisa você ouvir sobre a violência doméstica, outra coisa, ela tá em todos os lados. Né, e acontecer com muita frequência e você você tem que parar e ouvir ou aumentar o som da televisão né é, a segunda coisa é a questão da leitura né enfim é algo que não é desconhecido em relação ao protestantismo é, tanto que o primeiro livro publicado pelo Gutenberg é a Bíblia traduzida para o alemão pelo pelo Martin Lutero que é a figura né é o, 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 o personagem principal, até maior do que o Calvino, é, por ter desafiado a Igreja Católica, como ele desafiou. Né? E, em terceiro lugar, uma, uma coisa muito menos palpável do que isso, né? do que a violência doméstica e do que a questão da, da, da leitura e da prática da leitura por pessoas que geralmente são analfabetas funcionais, o que, para mim, já é um milagre em si, né? que essas pessoas leiam recorrentemente, não que elas saibam ler, mas que elas tenham um livro debaixo do, do braço o tempo todo e como essa leitura migra para outros livros, né? livros de autoajuda, livros cristãos, e daí o céu é o limite. Mas a terceira coisa é aquilo que o professor Andrew Johnson, que estudou conversão pentecostal nas prisões do Rio, fala é, em relação a um ganho de dignidade, de autoestima, é, e que ele faz questão de frisar que não é uma dignidade relacionada à a, a, a religião e que ele não vai é, é, cair nessa armadilha de explicar isso por né, uma, sei lá, uma, é, uma, uma psicologia barata, enfim. É, não cabe a ele e também não coube a mim pelo menos é, é, foi a minha decisão interpretar o que vem a ser isso é, o que eu vi e que ele viu muito mais do que eu é como uma população encarcerada vivendo literalmente da mesma maneira como se vivia antes dentro das senzalas em lugares é, com qualidade de vida é, abaixo, né, sei lá, abaixo de, da, enfim, de longe abaixo da condição que vivem os, é, os pets na, 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 nas famílias de classe média, pior talvez do que os cachorros que vivem na rua e os gatos que vivem na rua, uma qualidade sanitária, de saúde mental, é, enfim, indescritível e que o documentário do professor Johnson apresenta, assim de uma forma brilhante, e que está disponível com legenda, depois, se quiser, eu passo o link, é como essas pessoas saem dali e resgatam a sua humanidade, passam a viver na sociedade e passam a entender que elas podem ser aquilo que a sociedade não deixou que elas fossem, que elas têm direito de ser quem elas querem, e não aquilo que geralmente é imposto por raça, classe, é, contexto social, etc. Então, para mim, assim, a minha pesquisa foi sobre impactos do uso das mídias sociais, mas de longe o assunto do cristianismo me emociona e é, e é e é gritante, né? Porque no final das contas existe todo esse efeito né, que tem mil problemas e que ninguém está negando isso, mas que atinge milhares de brasileiros, principalmente pretos, pardos, periféricos, do sexo feminino, e que é tratado de uma forma vulgar, idiota, é, preconceituosa, desinformada, é, enfim, e com consequências terríveis por exemplo, é a eleição do nosso atual presidente em 2018, que se você olhar o, o a pesquisa que o Datafolha fez na véspera da do segundo turno, e eles cruzaram é, intenção de voto com é, religião, você vê todas as principais religiões do Brasil, inclusive é, a não religião, né ateus e agnósticos, votando metade e metade. Então, a culpa é compartilhada não tem ninguém que se safe né nem os ateus nem os agnósticos ninguém né desses grupos principais mas os evangélicos votaram desproporcionalmente a favor do, do, do atual presidente Jair Bolsonaro e Caetano né é, enfim não vou aqui ficar tecendo comentários em relação a um assunto que é muito polêmico mas que, na minha humilde e modesta opinião, é de um grau de, de barbárie para o nosso país é, terrível. Então, ou se dialoga com 60 milhões de habitantes, ou você põe a sua cartilha sobre como ser uma pessoa engajada de esquerda debaixo do braço e, sei lá, fica gravando vídeo no YouTube né, para falar com seus pares. Não estou falando de você nesse caso, estou dizendo, enfim, uma imagem assim do, de uma intelectualidade é, que não é, enfim, não querendo desmerecer, né? Não desmerecendo de fato, são colegas, fazem trabalhos incríveis, etc. Mas nesse caso particular, muitas vezes tem uma visão é, infantil, distorcida, desinformada e prepotente sobre esse assunto com consequências para toda a sociedade brasileira. Quando essas pessoas que somos nós, pelo menos eu, meus círculos, temos plano de saúde pago, privado, temos acesso a trabalho em melhores qualidades, melhores meios de transporte, moramos nas regiões mais acessíveis das cidades em geral. né? É, ou seja, para a gente, muitas vezes a eleição e as consequências da eleição é um fato abstrato, né? Porque na escola, na saúde, na habitação e no transporte isso não os afeta, mas para essas pessoas afeta, entendeu? Então no, me, na, no meu entendimento para eles o voto é muito mais pensado do que para gente, né? Porque eles estão na fila do, do, do posto de saúde. Eles estão na fila do ônibus, eles estão nas escolas sucateadas e eles estão no, é, perdendo duas horas por dia para ir voltar ao trabalho num sistema, muitas vezes, de transporte que pode ser eficiente, como é aqui em São Paulo, por exemplo, ou ineficiente em outros lugares, mas ainda assim não paga o prejuízo de você passar quatro horas por dia dentro desses espaços, ainda mais agora, exposto a, ao Covid. Então, é, essa desinformação sobre o cristianismo evangélico tem consequências e a gente precisa, é, enfim, ter a, a humildade, eu acho, de usar os recursos que nos foram oferecidos é, pela educação e pela escolaridade no nível superior para se informar melhor sobre isso. Desculpa o longo desabafo. Pelo amor de Deus, siga,
0: <risos> siga falando o quanto quiser, que é muito livre. Essa é a vantagem de ser 100%, De não ter ninguém patrocinando. Se a gente pode falar o que a gente quiser. Aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Você me lembrou, enquanto você estava falando, é, de, de alguma coisa. Eu falei em alguma live semana passada isso, que é umas é, porradas que a gente vai levando da vida, que é isso, né? Em algum momento também é, é, esse pensamento da. Sou progressista, sou acadêmica e tal, isso ocupou a minha cabeça e tá levou algumas porradas de várias pessoas, de outros. O, o, o Paulo Freire é uma pessoa que eu estava lendo esses dias, ele fala isso: a, o, o, o progressista entra nos lugares para dar aula, no caso, professor, para te ensinar o que você acha que você precisa saber e não para para ouvir o que esse outro lado da história. né? Mas Paulo Freire falou lá, a gente não entendeu até hoje. E aí, é, isso. O que você estava falando me lembrou um pouco isso, porque o campo progressista, de maneira geral, faz muito isso. Pensando nos evangélicos, não só quando pensa que, meu Deus, são todos é, manipulados por seus pastores, não entendem nada de política, mas quando pensa também, coitadinho, é, ele era alcoólatra e aí, não tem jeito, né? assim, é, Quando pensa nesse lado do coitadinho, quando pensa que, que, que a pessoa é sem estudo e foi a única coisa que ela encontrou, e a gente, recorrentemente, cai nisso, né? É, enquanto progressista, achando que a gente é um ser superior, que sabe mais e que vai levar esse conhecimento porque ele está sendo manipulado. Então, eu queria que você me explicasse um pouco os erros desse tipo de pensamento e por que, que a esquerda se distanciou e cada vez mais dos evangélicos.
1: É, excelente. É isso mesmo. Olha, é, me perguntam com frequência, se existe preconceito em relação aos evangélicos. É, eu entendo que a princípio, não. O preconceito existe em relação ao Brasil das camadas populares. né E não é um preconceito claro de se ver. né O tema da invisibilidade é, é, é um assunto da invisibilidade social. né é, Enfim, é um assunto que precisa ser melhor examinado, né? Como é que a gente constrói essa insensibilidade e essa capacidade de não ver e de levar a vida, né? Não estou dizendo que eu tenho a resposta para isso, não tenho. Não estou dizendo que eu é, vivo uma vida diferente né, das pessoas do meu circo, tipo, é, não acho que viva, é, mas é, o, o a, é muito mais um, um, um problema é, de não observar, não levar em consideração, não conhecer esse espaço, esse vácuo, né? e, e, e como a gente costuma estar tá mais sintonizado com é, europeus e americanos cosmopolitas das, dessas camadas médias e altas, e mais desligados desse mundo, apesar desse mundo estar ali, muitas vezes. né? Ou seja, dependendo de onde você mora, e onde eu fiz pesquisa de campo é um exemplo, né? era uma autoestrada que separava as casas com piscina, né? os condomínios, etc. Não estou falando de muito luxo, tinha também, mas, enfim, é, simplesmente o um espaço urbanizado, é, vigiado, cuidado, onde essas pessoas trabalham e do outro lado o lugar que cresce sem planejamento segundo essa demanda e está ali né assim e, e é observado de uma forma muito é, muito é, utilitarista né você, você vai ali quando você precisa para o que você precisa e sai o quanto antes, porque é perigoso, porque uhum. é sujo, porque é barulhento, porque tem muito evangélico, porque você não se sente bem, enfim, né? Uhum. E é esse o nosso, o nosso problema, né? Isso se aplica a todos, né? A, 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 eu, eu entendo, né? A qualquer pessoa que é, é da cor alvo, né? Como diz, da, como diz o homicida né? Ele fala das pessoas que têm a cor alva e a cor alvo, né? Ou as pessoas que, como diz o Caetano, são quase pretas, né? E, e tratadas dessa forma, né? Que também existem, né? E é, o, a, a questão do evangélico, eu acho, e é aí que dói, na minha opinião. Além dos problemas óbvios que eu não quero é, tomar tempo aqui repetindo Porque todo mundo já sabe Da instrumentalização da igreja Dos pastores midiáticos Da manipulação é, Enfim Desse sentimento cristão é, Para interesses próprios Desses pastores Ou de suas igrejas Ou de suas agendas políticas Não se trata de negar isso Né? mas a maior população evangélica do Brasil não pertence a nenhuma dessas igrejas, nem a segunda. Né? Essas são a população de pequenas igrejas uhum. é, reunidas, né? pentecostais de uma denominação desconhecida. É só olhar no, no, no censo de 2010. né? A maior igreja do Brasil, depois da Igreja Católica, é a Assembleia de Deus, que também não é uma igreja nesse sentido horizontal, né? É, desculpa, vertical. Como é, por exemplo, a igreja universal do reino de Deus, é, que tem um dono, né? Tem uma liderança, tem um, né? É estruturada como uma corporação. Mas a maior parte dos evangélicos do Brasil frequenta uma igreja que ninguém nunca ouviu falar, né? É, que está nesses rincões do país. É, e que geralmente levam pedradas à torre direita de uma forma muito agressiva e eu venho colecionando essas agressões que o sociólogo francês chama de violência simbólica o Pierre Bourdieu é, que é um, um outro nome para bullying né uhum. que é você tentar colocar o pobre no lugar dele quem é você para falar isso e esse eu acho que o, um incômodo interesse, uma maneira interessante de observar por que, que os evangélicos incomodam tanto e nos incomodam tanto né quem é você para querer cobrar alguma coisa quem é você para querer ter o seu carro quem é você para querer colocar o seu filho nessa escola privada quem é você para querer ser alguém né ou seja quando a gente é, critica a chamada teologia da prosperidade e existe existem motivos né para ela ser criticada também mas geralmente a gente está reclamando que essas pessoas tenham aquilo que nós temos que é um plano de saúde privada um carro viajar de avião né é, então é muito é, é esse eu acho que é o caroço da da, da experiência que eu tive né é, como incomoda do ponto de vista da classe de uma forma silenciosa e, e, e desagradável é que esses marcadores sociais sejam subvertidos pelo empoderamento produzido pela igreja evangélica. Né? Eu é, presenciei, então sou testemunha ocular, uma conversa que, porque é uma conversa privada, é, obviamente eu não nunca mencionaria, é, dando nomes, mas de um político importante, é, de um partido importante de esquerda, que, é, ao ser eleito no primeiro dia, estava é, em casa, estava na, na residência oficial, é, toca o telefone, ele comanda né, a empregada a atender e dizer que ele não está, e ela fala que não pode fazer isso porque ela não pode mentir, segundo a crença dela. E no dia seguinte ela está na rua. Né? É, então é, é esse tipo de subversão. Você está vendo ali a pessoa que está no chão da, da, da pirâmide né, dos poderes, ali embaixo, dentro daquela estrutura de poder, é, e a pessoa que está exatamente no topo. Né? e elas têm esse contato porque esse é o nosso país, né, assim, é, existe essa subversão, né, enfim, é, dessas pessoas que fazem as coisas pela gente, lavam, limpam, cozinham, etc, né, e, e é absolutamente naturalizado e tem motivos para ser também, né, estou é, dizendo que todo mundo é mal e mal intencionado, mas é, esse tipo de é, postura existe no evangélico porque ele, muitas vezes, não se coloca nessa posição de coitadinho, não quer se colocar, entendeu? É, tem uma antropóloga, eu esqueci o nome dela agora, americana, que fala isso, que o evangélico é um outro, difícil de ser lidado para o antropólogo que, ou para o cientista social que a gente geralmente está nessa posição bacana de ser um mediador, né? Eu sou legal, eu sou amigo do quilombola, eu sou amigo do índio, eu venho aqui falar coisa bacana, né? E fazem trabalhos importantes e falam coisas bacanas também. Mas o evangélico, muitas vezes, não quer, se colocar, não quer essa intermediação. Né? Ele mesmo quer ir para a escola, ele mesmo quer empreender, ele mesmo quer é, fazer as coisas e, e não ter alguém... Delegar para alguém essa possibilidade.
0: Muito bom. Antes de fazer perguntas, audiência. que. <risos> Sem problema. Antes é. de fazer as perguntas aqui que chegaram no chat, inclusive, quem quiser fazer mais perguntas pode mandar. É... Eu queria que você explicasse um pouquinho para quem não é evangélico aqui ou não está muito ligado o que é a teologia da prosperidade.
1: A teologia da prosperidade, desculpa, isso não são fenômenos paranormais, isso é minha luz falhando mesmo. É, a teologia da prosperidade... Bom, o, o, o capitalismo está historicamente associado... Vou ter que usar a luz natural, desculpem. É, o capitalismo está historicamente associado ao protestantismo. Tem um, um livro clássico das ciências sociais é, escrito pelo sociólogo Max Weber, desculpa Max Weber, que conecta esses dois temas, né, o tema do protestantismo e o tema do capitalismo, mas é, é, argumentando ou, ou estabelecendo essa associação entre uma postura individualista é, e disciplinada de alguém que segue é, uma ética religiosa é, e portanto não não deixa de habitar o mundo mesmo seguindo essas condições, né? E as consequências de progresso que isso traz à vida dessa pessoa, que é, a ética do trabalho protestante, né? É, mas não se trata disso, né? O, o, a teologia da prosperidade, de uma forma simplificada, é, ela é um salto em relação a isso. Ou seja, é uma teologia que promete que a conversão conduzirá a prosperidade. Não é uma teologia que disciplina a sua vida e, consequentemente, né? não por interesse, mas por simplesmente o, o rigor aplicado a uma dedicação para estudar, para correr atrás, para empreender, etc., conduz à prosperidade. Mas a ideia é de que a sua conversão é, será percebida é, por Deus é, e retribuída na forma de benefícios é, materiais. Isso geralmente é visto como é visto de uma forma simplificada e negativa, né como se a pessoa, o cristão, Jesus, essa pessoa pobre, que vive entre os pobres, daí está o evangélico agora querendo enriquecer, que absurdo, etc. né Mas, é, como a professora Diana Lima me ensinou, é, essa é uma prosperidade que a gente precisa entender em muitas dimensões, uma prosperidade de saúde, uma prosperidade familiar, enfim, uma prosperidade que também pode ser vista como uma condição é, mais desejável para que você é, viva a sua fé de uma maneira mais plena, né? mas né, que você não fique pensando se o seu filho está se envolvendo com a milícia ou com grupos criminosos, e enquanto você sai de casa e está trabalhando, né? Ou seja, se você pode encontrar uma alternativa para que o seu filho esteja no contraturno escolar supervisionado, a sua possibilidade, a sua saúde mental, o seu tempo, a sua disponibilidade vai estar tá mais... É, é, poderá ser melhor direcionada para a sua religiosidade, né? Então é isso.
0: Eu vou botar aqui a pergunta, a Andressa mandou aqui, aí eu vou... Isso aqui foi lá no começo, mas acho legal a gente trazer de volta. Ela botou no seu livro, você associa o preconceito da esquerda e da academia com evangélicos a questões de classe e você também associa muito a questões de raça, né? Como você acha que isso pode ser quebrado para aproximar esses dois atores sociais? E aí, agora há pouco, ela também botou aqui, ó. Gostaria de saber se você acha que dá tempo da esquerda diminuir esse distanciamento, e obter resultados melhores nessas eleições.
1: Vou começar pela segunda. Veremos. <risos> é no eleitoral. Então, como um cientista social, eu trabalho com o empírico. Eu não trabalho com... Os... Até trabalho com o subjetivo, mas, no final, é, o quantitativo é uma maneira da gente tangibilizar o que aconteceu. É, há indícios de que essa transformação esteja acontecendo, né? É, desde o lançamento do livro, é, várias pessoas que eu admiro e respeito, é, admiro muito, por exemplo, o deputado Marcelo Freixo, acho é, o, a encarnação do intelectual orgânico, né? historiador né? da que não é da, 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 da classe média tradicional ou classe média alta do Rio, professor de história, é, que tem essa coragem heróica de falar sobre esse assunto aterrorizante que é a, 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 a milícia ou as milícias, é, me procurou é, depois de ler o livro, né? E é, eu acho isso é, muito comovente, né? Ou seja, esse tipo... Inclusive porque no capítulo do livro que fala sobre esquerda e é, esquerda e evangélicos, eu uso o caso dele na eleição para prefeito de 2016 para criticar o que não deve ser feito. Então, sem nenhum melindre, né? É, ele é, leu o livro é, e é, hoje entendo que tem uma postura muito mais respeitosa em e, 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 e sensível e empática em relação a esse tema né? porque geralmente é, a, a questão hoje já não é nem aceitar que o cristianismo evangélico é uma questão importante a questão é entender que o cristianismo evangélico progressista não representa a maior parte dos evangélicos. Os evangélicos são conservadores, ponto. Do ponto de vista moral, estamos dispostos a conversar com essas pessoas, pessoas que não defendem o aborto, ao contrário a né, legalização do aborto, que não defendem a legalização das drogas, e pessoas que... É, tem uma uma visão diferente da nossa em relação aos temas da sexualidade estamos dispostos a conversar com essas pessoas né essa é a o problema né é, estamos dispostos a entender que existe esse mundo esse outro mundo é, do Brasil do Brasil pobre é, que tem visões. E daí, para mim, é importante usar a referência do Mano Brown, do Emicida, do Preto Zezé, etc. São pessoas que estiveram, estão e viveram e são muito mais competentes do que eu para falar sobre periferia e pobreza, falando de forma generosa sobre essa igreja, não deixando de fazer as críticas, mas, ao mesmo tempo, reconhecendo... É, de uma forma lúcida e vivida o, o assunto, né? é, ou vamos, é, como diz o pastor Henrique Vieira, é, subir para falar com essas pessoas com a cartilha debaixo do braço, falando, é o seguinte, você é um ignorante porque você não entende a vida e esses assuntos da maneira como eu, que fui privilegiado de ir para uma escola privada, ir para uma universidade pública, paga com dinheiro público e tenho todos esses conceitos entendi que é melhor para você. Essa é a decisão. Então, é, não dou como ganha essa eleição. É, estamos há dez meses... É, não começou a campanha eleitoral. Né? É, e já há um certo clima de... Acabou. Né? mas é depois eu posso comentar mais sobre isso mas é uma avaliação precoce eu acho que em muitos sentidos é auto ilusória no sentido que a gente está tão destificado com o grau da do absurdo né do que a gente está vivendo que qualquer tipo de fantasia é melhor do que essa brutal realidade é, mas é, não acho que esse jogo está ganho. É, em, em, em janeiro de 2018, quase ninguém, eu conheço uma pessoa, dizia que o Bolsonaro tinha chance de ganhar, eu conheço uma pessoa. Né? Todo mundo estava, imagina, ele não tem tempo de TV, ele é um grosso, ele é um bruto, ele, ninguém vai votar nele. E a gente está fazendo a mesma coisa agora, sendo que, ele tem a máquina do governo a seu favor e construiu uma relação muito... Não é só com a liderança evangélica, mas com o povo evangélico, a partir das pautas morais. Então, apesar das pesquisas hoje indicarem, um dentro do universo das pessoas que se identificam como evangélicas, é esse empate técnico, né? Com, é, com o ex-presidente Lula, que é a pessoa que, nesse momento, é, se coloca na posição de principal concorrente né, do, do presidente Bolsonaro. É, apesar disso, essa leitura não indica o quanto essas pessoas que falam que vão votar no Lula ou falam que vão votar no Bolsonaro é, não, não, não enxergam esses dois necessariamente como é, oposições é, impossíveis de serem compatibilizadas. Ao contrário, né? O quanto o Lula é a primeira opção para uma segunda opção Bolsonaro e o contrário, né? O quanto eles convivem dentro dessa outra realidade. Eu estou tentando aqui ligar o, o monitor para ver se coloca um pouco mais de luz. É, mas...
0: Eu estava 100% é... autoiludida, Juliana Eu estava dentro da minha auto-ilusão Agora eu vou, vou ficar um pouco Vou dormir um pouco chateada hoje, Juliana Não, mas você está certa A reflexão melhor, melhor,
1: melhor agora do que mais quatro anos
0: é, não, Pelo amor de Deus Até deu palpitação aqui Mas não, é, até isso né O conhecimento Agora deixa eu te falar uma coisa, Juliana Eu te cortei, perdão, terminei
1: a primeira pergunta dela foi isso. Né? Eu acho que, na verdade, ela faz a mesma pergunta.
0: É, sim, sim. É,
1: uma, uma sobreposição, ou seja, se há chance de, de, é, desse entendimento se dar. É, olha, é, Andresa, eu, eu tive a oportunidade de conhecer numa situação muito peculiar, porque... É, eu fiz o um mestrado e um doutorado, e a Thais fez um doutorado, a Thais é minha esposa, fez um doutorado na Inglaterra, nós tivemos, durante um período, é, cinco ou seis casais de amigos. Quatro eram de famílias evangélicas e três tinham se distanciado da igreja, inclusive com uma postura crítica em relação à igreja. Então, é, eu não estou não no negócio da previsão de futuro, né? Não é isso que os sociólogos, antropólogos, cientistas sociais fazem. A gente trabalha com evidências. Mas é, eu considero essa uma narrativa possível, não tanto por, não só apenas ou tanto pela pelo entendimento que é, as pessoas do nosso círculo social, pensando no meu, tenham em relação aos evangélicos, mas inclusive por uma é, redução da, é, das condições de precariedade que a igreja evangélica traz, levando essas pessoas a, é, a uma condição de classe média que está mencionada na literatura antropológica sobre esse assunto. Então, é, é bem possível que é, o, o, é, essa democratização do Brasil venha de baixo para cima em parte, pelo menos, não vou dizer em grande parte, mas em parte produzida por uma melhora, uma, uma, é, uma mobilidade social ascendente relacionada a esses ganhos de alfabetização, de vontade empreendedora, de ganho de dignidade e autoestima, de redução da violência doméstica, que são consequências nessas áreas pobres do, 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 da, da presença das igrejas. Estou coçando o nariz. Sempre que eu fico na tela, me encosto o nariz. Acho que é um chique nervoso.
0: A gente está aqui encaminhando para o final. Acho que, enfim, esse papo foi. Tem alguns comentários aqui de gente com cabeça explodindo. Que é isso. Eu acho que, é, pensando, enfim, no público que assiste aqui e tudo mais, eu acho que o grande objetivo de ter te chamado é realmente fazer a gente que acha que sabe de tudo botar a cabeça para explodir e pensar no que, que a gente estava tá, achando que é certo quando, na verdade, tem várias outras coisas acontecendo. Então, é, antes... Da... É, uma
1: pílula, é uma pílula, vou responder já, é uma pílula difícil hum. de engolir. Eu acho Sim. que é, engolir intelectualmente, vou, vou ser duro, tá? já que você está falando em explodir a cabeça, é, ela... É, enfim, é que nem andar de aprender a andar de bicicleta na lousa. Entendeu? Tudo funciona na teoria, mas na prática né, é, eu, 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 eu entendo que o caminho para essa pílula descer, né, dessa, de, dessa evidência que evangélicos eram 5% nos anos 70, se tornaram 22,5% no, no ano 2000, se tornaram um terço da população em 2010, que foi quando o último censo foi realizado no Brasil. Um a cada três, veja só. É, e é, se essa se essa curva estatisticamente mantiver o mesmo padrão, em dez anos eles serão mais do que um a cada dois brasileiros. Eles vão ser a maioria do Brasil. Se isso não é evidência suficiente é, de que existe alguma coisa importante acontecendo, né? eu não sei o que pode ser evidência, né? E, na minha opinião, a forma mais é, interessante para que isso não se torne uma coisa rancorosa, difícil, intelectualizada, sabe? Não, tem que entender, tem que entender, vou me culpar porque eu sou burguês, etc. É entrar em contato com o Brasil Popular, que é um lugar incrível, sabe? Difícil, triste, muitas vezes. Mas não estou falando uma visita, que nem o turismo a, a favelas, né? a comunidade. Nem lá,
0: conversei é. com a minha empregada. É mais isso, do que... Né? A empregada, empregada me conta tudo.
1: Isso, é, exatamente. É mais do que isso. Então, essa, esse tipo de é, vivência é, que é difícil né, de ser realizada. Né? Ninguém, Quase ninguém tem o privilégio de ser pago durante 18 meses como eu fui para viver isso. Muita gente não tem vontade, mas muita gente tem vontade, mas é, não tem o financiamento. Né? É, mas é um... Eu, eu queria dizer aqui, olhando nos olhos de vocês, que o seu país é um lugar incrível. Né? Não o Brasil da Bélgica, mas o Brasil do Haiti. É engraçado, é inteligente, é interessante, é divertido, é afetuoso, é surpreendente. Das minhas experiências mais é, loucas, né, interessante, foi assistir pela primeira vez um culto na Assembleia de Deus. né, Desde o momento em que a, a porta é aberta e você senta ali e as pessoas vão chegando, porque o culto só começa às oito, e as pessoas vão chegando, todas elas vestidas assim como príncipes e princesas, dentro das possibilidades, mas vários deles são. Então é uma surpresa. Eu estou falando da sensação, né? Não estou analisando nem julgando, mas aquela mudança, né? Da, da farda que se usa para ir para o trabalho, mas vestido, convertido, né? Nessa outra pessoa, é, cheiram todas elas muitas vezes sorridentes, dizendo a paz do senhor e se cumprimentando, né? Daí elas viram, né? No, no sentido oposto aonde a, a vai acontecer a, 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 o culto se ajoelham no chão uma coisa que eu acho para mim pelo menos é muito é, tocante colocam os cotovelos em cima da cadeira e começam a conversar com Deus de uma forma que não é uma oração como a gente né, pai nosso é uma conversa ela tem uma uma certa equação de como ela acontece em relação a determinados palavras, etc mas ela, ela conduz, em muitos casos, a um transe que leva as pessoas a, 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 a se emocionarem muito. Então, você vai ouvindo né, naquele, naquele ambiente fechado aquelas muitas pessoas falando cada vez mais alto é, com elas mesmas e com as pessoas ao redor e chorando muitas vezes efusivamente e contando sobre as suas dificuldades e pedindo ajuda para essas dificuldades. Daí dá oito horas para tudo, as pessoas sentam o transe, né? E daí entram pessoas, muitas vezes, tremendamente, apesar de teologicamente pouco treinadas, menos treinadas, né? Porque o pentecostalismo é uma, é, é uma, uma é, tradição do cristianismo do mundo popular. Então, essas pessoas certamente não foram a... a, a a, espaço, a, a, a universidades para cursos de teologia de três anos, não aprenderam a ler grego, latim, sar, aramaico, eu ia dizer saramaico, aramaico, é, mas elas estão ali e, e, e elas têm uma eloquência, um encantamento e uma capacidade de contar histórias e de fazer associações improváveis entre o mundo presente e essa erudição bíblica possível ali que é incrível né assim é se você observar como um fenômeno é, linguístico né a maneira como é, é, é quase eu acho que é semelhante a de um romancista né que começa é, ou, ou de um ator dramático ou de uma uma pessoa que faz uma performance né ela começa e e ela vai ganhando força, e ela vai modificando a entonação, e ela vai se emocionando, e ela vai num diálogo é, interativo com a audiência. A conclusão que eu cheguei no final desse, desse dia, eu, eu cheguei lá com uma pergunta clara, que era por que, que as pessoas estavam ali em plena quarta-feira à noite, ou em pleno domingo à noite, e não estavam em casa assistindo televisão, que na minha opinião era uma alternativa muito melhor. Né, do que está ali, falando, gente, o que, que as pessoas vêm aqui com esse microfone altíssimo, né? eu, eu medi uma vez, mais de 90 decibéis é o equivalente a uma turbina de avião grande né? é muito ruído é... é desconfortável nesse sentido mas é encantador, é muito mais interessante do que ver televisão sabe? porque é ao vivo é ali, é para você tem a ver com a sua vida, com a sua casa, com o seu bairro, com a sua família, com os dramas que você vive. E não com aquilo. Eu vou parar de falar, mas vou fazer uma última menção aqui. Eu estava em campo em 2013, quando aconteceram as chamadas jornadas de junho e julho, né? que o Brasil parou, entre aspas. É, e no meu Facebook, de fato, o Brasil tinha parado. tá? todo mundo no Facebook ou nos protestos. Daí eu abri a janela aqui, né, onde eu estava, nesse bairro, e a vida era absolutamente normal. As pessoas levantando para trabalhar, as pessoas abrindo loja e se perguntando assim, nossa, que coisa estranha, né? Tá atrasando meu ônibus, eu não estou conseguindo me mover. Mas é essa ilusão de ótica né, etnocêntrica de que o fato de todas as pessoas que você conhecerem estarem falando sobre aquele assunto não significa... Que o Brasil esteja falando sobre esse assunto, que existe um outro Brasil. Né? E essas igrejas existem as dúzias nesse Brasil. No lugar onde eu moro, elas são. Eu conheço duas, no raio de cinco quilômetros. No lugar onde eu morei, eram mais de 80. Tinha uma igreja católica, nove terreiros de candomblé, que eu conheci, e mais de 80 igrejas evangélicas. Então faz a matemática, né? Por que, que essas pessoas estão indo para aí? Principalmente mulheres. Por que, que as mulheres estão indo ali? Né? O que, que essas mulheres pretas, pardas, periféricas, faxineiras, cozinheiras, lavadoras, cuidadoras, enfermeiras, etc., estão fazendo ali? O que, que elas ganham? Né? Porque alguma coisa, se a gente der a, a oportunidade e tiver a generosidade de falar não é só uma pessoa inteligente, a inteligência não depende da escola. A escola oferece alguns, alguns equipamentos para a inteligência se expressar. Mas a pessoa inteligente independente da escola, né? Um indígena... Ninguém fala que o um indígena é ignorante. Né? Ele tem os seus conhecimentos ancestrais, etc. A mesma coisa em relação ao brasileiro popular, né? E se você se der a oportunidade de ir para esse lugar e passar um tempo razoável, que é uma coisa difícil, eu reconheço, né? você vai ver que o seu país é muito mais interessante, sabe? É um país vivo, um país engraçado, um país é, forte pra caramba, né? Batalhador, cheio de problemas, da mesma forma como a gente é cheio de problemas, né? Eu uso a gente eles, porque, infelizmente, é, é assim que a gente existe hoje. Mas tomara que essas diferenças diminuam. É, antes de
0: gente... Não tem problema nenhum, pelo contrário, está sendo maravilhoso. Cabeças estão explodindo, pessoas estão concordando. É, seguinte, antes da gente encerrar, a gente tem dois quadros sempre aqui no programa. É, que, enfim, para a gente encerrar. né? Primeiro é uma notícia que tenha te chamado a atenção na última semana. Não precisa ter a ver com o tema que a gente está falando aqui. Acho que te chamou a atenção, positivo ou negativamente. Você primeiro, depois eu falo a mim.
1: É a morte do Olavo de Carvalho por Covid.
0: Total, né? Acho que essa também, essa é de todo mundo, né? Foi a minha hoje também. E aí? É, não,
1: é, não é, não é, assim. É, é porque para além são muitas
0: nuances, né? Nessa, nessa história. É,
1: para além, para além de todas as possibilidades de piada e de, de, de sentimento de vingança, até merecido, né? É, ele eu acho que é um personagem superior ao presidente da república em relação ao que aconteceu no Brasil nos últimos cinco anos ele é, e aliás eu já vou fazer uma ponte com a sua próxima pergunta que é o do livro né é, que é qual o livro que eu recomendo é um livro chamado menos Marx e mais Misses da é, socióloga brasileira Camila Rocha sobre o conservadorismo. E a Camila, eu, eu, eu chamo ela pelo primeiro nome porque eu a conheço, né? é, ela fez um trabalho etnográfico. Ela, é, ela entrou, se apresentou dentro de uma organização é, do que a gente é, chama hoje, categoriza como Novo Conservadorismo, e ela falou o seguinte, eu sou uma socióloga de esquerda, sim, verdade, cartas na mesa, né? como diz um amigo meu, Roupão Aberto, eu sou isso. Agora, eu não estou aqui para fazer um discurso é, é, pré-concebido de quem são vocês eu estou interessado em conhecer, interessada no caso dela, em conhecer quem vocês são, né, é, e, e, e ela faz um livro é, que eu acho talvez o, o melhor, a melhor solução entre o livro acadêmico e o livro jornalístico, que apesar de, né, a academia e o jornalismo deveriam estar mais próximas, né, é, porque um se comunicam melhor, mas geralmente são mais rasos. Outros têm mais aprofundamento, mas geralmente falam de um jeito que ninguém quer ler. né? E a Camila conseguiu fazer um livro que não é só é, um livro que dá para ler, mas é um livro bom de se ler, com agilidade. E ela demorou muito tempo, eu sei que acompanhei é, a, né, a distância, ela demorou muito para eu acho que, tendo consciência da importância do papel dela, é, tendo feito aquela pesquisa, em oferecer algo que a sociedade, não apenas os seus pares intelectuais, é, conseguissem aproveitar. É, então, essa recomendação de leitura é, é, parte, está associada, eu me lembro, de ter participado uma vez numa mesa de debates com a Camila, é, eu sou, antes de voltar para a academia para fazer o um mestrado, um doutorado em antropologia, eu, eu, eu trabalhei durante 14 anos como comunicador, eu sou historiador de formação, mas eu fiz a minha carreira, num primeiro momento, na indústria da internet. É, e a Camila, né, eu me lembro claramente, ela trouxe um dado que, eu, que me, me surpreendeu muito, ela disse que nos anos no final dos anos 90, o Olavo de Carvalho, de Carvalho já tinha um blog. Nos anos 90, eu, que sou um jurássico da indústria da internet, não tinha blog. E eu tinha dificuldade de entender aquele conceito, eu vou ficar escrevendo aqui. A ideia do blog, naquele momento, era de um diário pessoal e era meio esquisito. Porque quando as coisas estão acontecendo, novas, você não sabe que elas o que elas são, né? você não teve a possibilidade de olhar para os lados e meio que né, criar conceitos, criar termos para explicar aquilo. A ideia mais próxima que, que que as pessoas leigas tinham em relação ao blog era que você ia contar sua vida pessoal, é só você gugar o né, blog em relação a matéria sobre blog dos anos 90, e era isso, não são diários íntimos, etc., o Olavo de Carvalho, naquele momento, né, estava usando a ferramenta mais subversiva que existia ali, que era a internet, de uma forma correta, eu digo correta não elogiando do ponto de vista ético dele e da, de valores, mas do ponto de vista da eficiência, aquela ferramenta. Né? Então, ela, a Camila ela historiciza isso que a gente viu acontecer a partir de 2018 ou 2017, no máximo. né? A, a maior parte das pessoas, eu, eu entendo e me incluo entre elas, ouviu falar em Jair Messias Bolsonaro um ano antes da eleição. Minha impressão. né? É, talvez tenha ouvido falar, por conta do voto... É, absolutamente cruel e nojento que ele, a declaração que ele fez ao votar pelo impeachment da Dilma. Negócio monstruoso em si, né? Desumano, enfim. Que resume, né? Essa postura violenta, deselegante, é, enfim, tudo isso que quem acha, acha, quem não acha, não acha. Enfim, não é o assunto. Mas, no máximo, a gente tem essa lembrança, né? ou seja, da pessoa que enche, estufa o peito e faz uma homenagem a um torturador. Né? Eu, enfim, nem sei o quanto a gente tem essa noção do que vem a ser um torturador, né? é, e tem alguns livros escritos sobre isso, mas, enfim, que faz isso na, né, na cara dessa mulher que foi, com todos os defeitos que ela tem ou possa ter e que, sabe, ninguém, nem o seu pior inimigo, eu acho, merece esse tipo de tratamento, sabe, esse tipo de violência, é isso, aliás, que o, o Henrique Vieira falou recentemente, que eu achei muito interessante, quando você fala com o um evangélico em relação, por exemplo, à questão do, da legalização da maconha, opiniões diferentes, né, eu sou a favor da legalização, você é contra. Mas eu queria usar como uma noção para discutir esse termo que chama vida. Você acha importante a vida? Sim, eu também. Você entende que a vida deve ser preservada? Sim, eu também. Você é, prefere o quê? Você prefere que essas pessoas, por, por exemplo, porque elas é, são pobres, pretas, é, e, enfim, vivem situações que a gente desconhece, sejam tratadas dessa forma, e, enfim, encarceradas, etc., etc., é, ou você pre prefere que essa pessoa tenha uma oportunidade melhor do que essa. Dentro da chave da vida, isso se torna negociável agora. Se você for falar no ouvido da pessoa que não, por quê, sabe, é, eu acho que é isso que o Henrique está falando e que ele tem razão. Mesma coisa em relação a uma afetividade, né? Ele dá um exemplo brilhante. ele, falou, ele falando com uma senhora pobre, preta, periférica, etc. Ele fala, chamada Dona Rosa, o exemplo que ele deu: falou, Dona Rosa, você prefere ver dois homens se beijando você prefere que um desses homens seja assassinado por causa disso? Ela para. Sabe, você mudou a chave, você tirou, como ele fala, tirou a cartilha debaixo do braço, você abriu um canal de atenção, você está falando e ela se desconcerta. Isso é um exemplo que ele deu de uma experiência que ele viveu com uma mulher da igreja que ele frequentou desde criança e que estava ali tremendo, porque ele estava defendendo essa que, na, na, na escola, esse tema da homoafetividade fosse debatido. E ela estava tremendo, e ele enfatiza isso, porque ela fala não é uma coisa intelectual. sabe Aquela pessoa estava, de, de fato, muito transtornada por ter visto um irmão da igreja cometendo esse pecado. E ele inverte a conversa falando isso sabe, brilhantemente, fala você prefere que essa pessoa seja assassinada ou você prefere ver ela se beijando, né, e nesse caso, a resposta fica, caiu aqui meu vídeo, nesse caso, a resposta fica menos clara, aí eu falei claro e até é clareou, né,
0: tá tudo conectado,
1: <risos> é. então, é isso, eu acho que leiam menos Marx, mais Misses, da dá... É, da socióloga Camila Rocha é um brinco, um presente, um tesouro é, raro vou chamar na xincha os meus colegas que ficam escrevendo difícil entendo os problemas, etc, etc mas é, enfim, é o desafio se não houver desafio se não houver a dificuldade é, o prêmio também não chega E então Vamos falar e, e negociar e dialogar. E a Camila faz isso e ela merece o meu respeito. Da mesma forma, vou encerrar aqui dando um outro livro. Você pediu um, opa, você pediu um eu vou dar dois. Outro, não porque é, o, enfim, o tema seja associado. Esse livro aqui, chama, opa, chamado Irmãos. É, o Gabriel feltran é um, um antropólogo também. É, não é porque o Gabriel escreveu um prefácio elogioso para o meu livro, porque ele não me conhecia e nós não nos conhecíamos. E eu entrei em contato humildemente com ele porque ele fez um trabalho incrível. Ele escreveu um livro antropológico sem uma nota de nota-pé. Isso em si é uma revolução, entendeu? E ele 100% sem nota de rodapé, sobre um assunto muito importante que é o PCC, a partir da pesquisa de doutorado dele, ou da, né, do trabalho dele que é sobre violência urbana. Então, esses dois são dos poucos antropólogos e os cientistas sociais que merecem essa distinção, né? Que se deram ao trabalho de fazer isso, né? De encarar um tema difícil. É, mostrando tudo que essa disciplina tem para oferecer. Né? Que ela é desvalorizada, desconhecida, não dá dinheiro, etc. Só a gente sabe. Mas, ainda assim, é, foi das melhores coisas que eu fiz na vida é, poder ter contato com essa tradição de 150 anos de observação de pessoas e de sociedades. E além da Camila, o Gabriel, enfim, é um é uma das pessoas que mostra por que vale a pena fazer isso. Tanto que tem o meu herói, o Pierre Bourdieu, que eu já citei aqui, que compara a sociologia a uma arte marcial, a uma luta, entendeu? É uma forma de defesa. E é o que eu acho que a Camila e o Gabriel exemplificam no trabalho deles.
0: É, você falou, a sua notícia né? que você falou foi a, a morte do Olavo, e claro que a que eu separei também foi, não só pelo tema da nossa, da nossa conversa de hoje, mas, enfim, por todas as coisas que eu estudo que eu trago aqui, que eu penso, que eu reflito, e pelo que é o Olavo. E aí, e, e você falou de um aspecto muito importante. Claro que eu já fiz memes hoje, confesso, mas... É, Para além disso, o Olavo é um cara, era um cara inteligentíssimo. Não teve estudo, não, vou, não concordo com as coisas que ele falava. Ele pegava o livro que ele lia, que eu só sabia que ele estava falando besteira, porque eu li também, porque senão eu estaria 100% convencida, porque ele fala com muita propriedade. E eu falava, quando eu olhava, eu falava, querido, mas ele, esse autor falou 100% oposto. Como você está dizendo isso? Mas eu digo que ele é inteligentíssimo, não só pela capacidade retórica, mas por isso, exatamente isso que você falou. Ele entendeu a internet e o que é a internet o poder da internet, muito antes de, de, de qualquer coisa. Ele, foi um trabalho de décadas para ele ser o Olavo hoje, que, que chamou a atenção todo mundo. que, que os, os Olav existirem olavistas e tudo mais. Ele virar o guru de alguma coisa, foi um trabalho de décadas. Que ele teve espaço na grande mídia, sim, muito Jornal o Globo deu espaço para ele, coluna para ele, muita gente, mas ele soube usar muito bem a internet para fazer seus cursos, desde o Orkut, desde lá do Blog, desde tudo e foi se atualizando. Então, quando eu digo que era inteligentíssimo, é um pouco por isso. Né?
1: E, além disso, ele deu voz e é, ao mesmo tempo, terrível e, 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 e talvez de uma forma complicada uma uma virtude, ele deu voz a alguma coisa que estava debaixo da terra e que agora a gente consegue ver. São essas pessoas, são esses argumentos, é esse tratamento, né é, e nada melhor do que ver para a gente poder é, pensar e agir e atuar. Né? Então, é, eu é, é, humildemente não conheço quase nada sobre ele, é, só o que as coisas que, enfim, que falam e que eu acredito que sejam verdade são pessoas que eu respeito. né? É, apesar de desconhecer, eu tenho a impressão que no livro de história do Brasil daqui a 100 anos, ele vai, tá, vai ter uma presença muito mais destacada do que a do presidente da República hoje. É, um legado é, mais robusto, mais interessante de ser estudado, do que, é, enfim, a, a, a triste consequência que aconteceu na eleição de 2018.
0: Não, totalmente, porque ele construiu essa história, e aqui a gente, eu, eu discordo 100% radicalmente, mas assim, de tudo que, de todas as coisas que ele falava, mas às vezes nem todas mas enfim, como, eu vou me justificar. É porque como eu, sou, eu, eu estudo um pouco um, bastante desse aspecto comunicacional de muitos, inclusive o Lavo, você vai entendendo, vendo algumas coisas que ele fala, você fica a gente eu concordando. Que loucura! Mas ele foi, ele, ele, ele construiu essa história. E o Bolsonaro ele foi só essa pessoa que pôde personificar aquele doido que apareceu no Super Pop, no CQC. Falando besteira o tempo todo, porque quem viu Super Pop CQC conhece Bolsonaro antes do impeachment, porque ele, tava, ele era aquela, aquele político tosco que ia lá para ser engraçado, era isso. E, de repente, ali viu-se na figura que poderia representar o, o Olavismo, né?
1: Que, no é, fim das não contas, ele nem representa é, tanto. É, eu não desmereço é, o presidente dessa forma. Talvez eu esteja enganado, né? É, eu entendo que ele tem muitos méritos, é, infelizmente até. Né? É, talvez se ele tivesse menos méritos, ele não teria sido eleito. É, mas é, o que eu condeno em relação a ele é uma moral apodrecida, sabe? Rancorosa, violenta, é, enfim, é, covarde preconceituosa, é é uma tristeza mesmo. Eu acho que só assim para a gente se dar conta que a gente vive no Brasil e não na Europa. sabe Porque a cada tempo, eu acho que a gente se esquece. Né? Durante a ditadura, eu tenho a impressão que a gente se deu conta. Ah, a gente não está na Europa. sabe não, não são os movimentos lá dos do 68 na França e a polícia, que você tem cidadania, e etc. Não, sabe? outro mundo é um é um breu às vezes em alguns lugares que você vai né um é, é um buraco fundo é, que cheira enxofre mesmo é, e daí eu tenho a impressão que de lá para assim a cada ciclo você tem uma uma bolha que explode e você fala, ah, eu estou aqui né e aqui é enfim é um lugar construído em cima de uma colônia de exploração agrícola em que a, até o século XIX oito a cada nove pessoas eram escravos é aqui que a gente vive
0: não é lá Totalmente. Né? É. Total. e aí aproveitando a dica eu ia dar outra dica mas aí você me lembrou de um livro que, que nem está aqui comigo que eu acho assim para mim foi muito importante para entender várias coisas quando eu ainda não sabia quase nada de Olavo que é o livro chamado Vai para Cuba, do Marcelo Alves. Ele agora é doutor em comunicação pela UF, mas esse livro foi a, a dissertação de mestrado dele. E ele se formou antes de Bolsonaro ser presidente, mas ali já está analisado... A ideia dele foi a, analisar todo o, o caminho que criou a anti-esquerda, esse desespero, esse ódio pela esquerda. Então, ele vai falar é de comunicação, então ele fala essencialmente de, de variados tipos de mídia. Então vai falar de como a TV tratou o Mensalão, tratou todas essas coisas, como você foi criando essa coisa de político, não presta. E, paralelamente, ele faz todo o histórico do Olavo, explicando quem ele é nessa história toda, a importância dele. Ele se formou antes da eleição de Bolsonaro. Então, assim, ele já estava, ele, quem estava estudando, já estava vendo que o caminho estava tava sendo traçado, né? Alguma coisa ia acontecer. Aí ele lançou em livro... Quando ele lançou em livro foi já depois. Então, tem ali umas páginas no finalzinho falando do Bolsonaro. Então, é Vai para Cuba, do Marcelo Alves. Eu acho que é muito interessante também. Para mim, foi muito bom para ter uma noção mais ampla, assim, né? De, de como as coisas não começaram assim. Ah, as pessoas mandaram coisa no zap e o Bolsonaro foi eleito. Não. Isso é uma história aí de desde que o PT foi eleito, um discurso que foi sendo construído. Sabe o que é interessante?
1: É, quando você falou vai para Cuba, é, a princípio é, eu achei que fosse, esse livro fosse sobre outra coisa. Eu já fui para Cuba, né? E eu fui também como aluno de intercâmbio para os Estados Unidos. E nas duas vezes eu me surpreendi, né? Os Estados Unidos eu não queria ir a princípio, né? Assim falando, ah, esse é o império do mundo, é, eles que, etc. E a ah, o destino, sei lá, o mundo, a vida, etc. Me colocaram dentro da casa de uma família é, trabalhadora, branca nos Estados Unidos, é, evangélica, né? É uma família batista e foi uma experiência absolutamente estupenda, sabe? Numa, numa cidade desconhecida, que ninguém sabe o nome, com 10 mil habitantes, é, totalmente é, de trabalhador, né, de fabril americano, é, mas com uma... Nada, nada hollywoodiana, nada glamouroso, na, mas assim, com um, um coeficiente de afeto e de generosidade, de interesse e de humor que não tinha nada a ver com a imagem né? presunçosa que, enfim, aos 17 anos eu tinha dos Estados Unidos. E daí, depois disso, por, por uma série de coincidências, muito depois disso, é, eu tive a oportunidade de passar é, quase três semanas em Cuba é, e me surpreendi muito também eu vou contar rapidamente se você me permitir uma experiência é, eu terminei por uma série de coincidências é, dentro para quem não sabe Havana o centro de Havana parece naquele 2002 para mim não sei como está hoje uma cidade bombardeada né ela lembra muito Nova York inclusive com aqueles prédios de ou centro de São Paulo aqueles prédios é, com estilo europeu, de quatro andares, mas enfim, buraco na rua, etc. E eu acabei é, levado por uma pessoa que eu tinha conhecido lá, entrando em um desses prédios pequenos, praticamente atravessando a casa de um monte de gente, porque as, os apartamentos sendo subdivididos, né? tudo escuro e terminando numa cerimônia no no, na cobertura desse lugar, desse prédio de cinco andares com uma vista para Havana Velha, incrível. Uma cerimônia de santeria que seria talvez um correspondente ao Candomblé. Uma cerimônia incrível assim musical, né? Um sacrifício do animal, né? Todos os tipos de é, sensações ali, né? É, e o o, é, o Pai de Santo, não sei se esse é o nome, o Santeiro, sei lá, é.